0: Géopolitique, bonjour Pierre Assis. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'échec des négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Oui, l'heure du cessez-le-feu n'a pas encore sonné entre Israël et le Hamas, alors que la guerre est entrée dans son cinquième mois, avec un bilan humain de plus en plus lourd pour les civils. Le fossé entre les positions des deux parties est apparu trop grand, et Benjamin Netanyahou a douché tous les espoirs hier soir. Mais les discussions ne sont pas rompues, elles continuent aujourd'hui au Caire. Il n'y a évidemment pas de contact direct entre Israël et le Hamas, c'est le Qatar et l'Égypte qui jouent les intermédiaires, avec les États-Unis comme parrain jusqu'ici impuissant. Les paramètres de la discussion sont connus. La durée de la trêve, la libération des otages, civils et militaires, ils n'ont pas le même prix, si je peux employer ce mot atroce. Et enfin, la libération de prisonniers palestiniens en échange. Combien pour chaque otage C'était trois pour 1 en novembre et pas de prisonniers ayant du sang sur les mains. En sera-t-il de même la prochaine fois Enfin, que deviennent les troupes israéliennes pendant la trêve mmh. Ce sont les points clés d'un accord. Et sur quoi ont porté les désaccords Le Hamas a fait connaître sa position. Elle est maximaliste et sans doute négociable. Le Hamas demandait un cessez-le-feu de 135 jours, une libération des otages par phase, un échange contre 1500 prisonniers palestiniens, dont 500 condamnés à la prison à vie donc ayant du sang sur les mains. Et le groupe islamiste réclame le départ définitif de l'armée israélienne de Gaza. Cette proposition était inacceptable pour Israël, et pas seulement pour l'aile d'extrême droite du pouvoir, qui ne veut pas d'accord du tout. Elle a été rejetée brutalement hier soir par le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu, s'en tient à son objectif d'éradication du Hamas, et veut aller jusqu'à une victoire totale sans pour autant la définir. Mais dans le même temps, une bonne partie de l'opinion israélienne veut voir revenir les otages, avec l'éternel dilemme du prix à payer. Dans un communiqué, les otages libérés en novembre soulignent qu'abandonner ceux qui restent à Gaza constituerait une tâche pour les générations futures. Mm -hmm. Cette force morale pèse lourd en Israël. Et en attendant, Pierre, la guerre continue. Oui, et elle prend un tour chaque jour plus dangereux, Nicolas. L'objectif des Israéliens est désormais Rafah, la ville frontalière de l'Égypte, au sud de la bande de Gaza. Or, c'est à Rafah qu'il y a la plus grande concentration humaine, car les civils ont été chassés par l'avancée israélienne et se sont agglutinés à Rafah dans des conditions de vie catastrophique. Une attaque terrestre aura un coût direct en vie humaine, pas du tout collatéral. Hier, aussi bien le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ont mis en garde Israël contre les risques d'une attaque sur Rafah. Mais depuis des semaines, les États-Unis plaident pour qu'Israël épargne les civils, sans être entendu. Israël ignorera une fois de plus ses déclarations à consommation internationale. Ce contexte ne rend pas optimiste sur les chances d'un cessez-le-feu rapide, surtout en l'absence de réelle pression américaine. Mais on approche quand même de l'heure de vérité. Le moment où Israël réalisera que le coût politique de cette guerre meurtrière sera trop élevé, mmh. voire contre-productif.